0: Viagem na CBN, com Edson Rui. Edson, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Edson, hoje a gente conta para os nossos ouvintes quais foram os destinos em alta e mais buscados no Google Brasil deste ano, né? Quando a gente tenta fazer uma pesquisa aí de turismo, de país. Muitas das vezes é sonho e outras a gente já conseguiu até virar a realidade, né, Edson?
1: Exatamente, Fernanda. E como nós capixabas falamos, os 10 destinos que mais pocaram em buscas no Brasil <risos> em 22, segundo o Google, tá? É, é bom a gente já avisar os nossos ouvintes, Fernanda, que não são os destinos mais buscados, são os destinos que pocaram mesmo, são os que tiveram maior crescimento... Em busca no ano de 2022.
0: Legal isso.
1: Vamos lá? Vamos. Bom, o destino que mais cresceu em buscas de usuários brasileiros em viagens de 2022 foi o destino de nossos hermanos, a Argentina. A Argentina bombou de me mesmo e ficou em primeiro lugar. Dos 10 principais destinos, seis deles estão fora do Brasil. É, no Brasil ficaram quatro destinos, três estão no Nordeste e aí nós temos a Bahia, Natal e Jericoacoara no Ceará e um no sul do Brasil que é Gramado. Uhum. Mas vamos lá, primeira Argentina. Olha só, falando tá. da
0: Argentina a gente precisa de dizer que esse também foi o que mais pocou aqui, tá? No nosso ah, vídeo é? esse ano, hein?
1: É verdade.
0: Muita, mu muita mesma pergunta, muita demanda para você sobre comprar passagem para Argentina, o que fazer lá, gastar menos, não é mesmo?
1: Pois é. E os voos começaram a baixar, viu? Como a gente hum. havia falado, ah, hoje a gente tem uma gama de voos muito grande para Argentina e seguem crescendo. É, a gente vai ter essa recuperação quase que... Hoje ela já está maior do que era e ela vai ficar muito maior ainda a partir do mês de março. Nós temos os voos já começando da cidade do Rio de Janeiro para Mendonça, é, voos diretos, coisa que a gente só tinha a partir de São Paulo. É, tínhamos voos só três vezes por semana, passam a ser diários, e não só mais a Gol e a Latam, mas a Aerolíneas entrou também no circuito. Enfim, tem muita coisa em voos para a Argentina de vários pontos de saídas do Brasil. Mas vamos lá, falando de Argentina, é natural, Fernanda, esse crescimento. Primeiro porque é um país que tem um custo mais baixo para nós brasileiros, o câmbio favorece, então o custo de viajar para a Argentina está mais baixo, sim. E vai ficar, o, o quesito aéreo agora já colabora. Tanto que se você buscar hoje uma passagem para ir passar o Réveillon em Buenos Aires, você ainda consegue, e ainda com uma boa tarifa porque os voos estão... É, existem ainda algumas lacunas. Os últimos voos que eles lançaram no sistema ainda estão abertos com disponibilidade. É, outro destino, Fernando, é a Itália. A Itália uhum. segue no processo de reabertura foi um dos últimos países europeus a liberarem 100% a entrada de turistas e é um destino que tem sempre uma demanda reprimida. É, por quê? Porque muito tempo sem poder ir, mas o conjunto da obra, né? nós temos Roma, temos Costa Malfitana, temos a Sicília, nós vamos ter aí a região mais aí ao norte, é, tem as possibilidades de cruzeiros marítimos, que aí temos ligação com o Brasil, com os cruzeiros marítimos, então é um destino completo, ficou em segundo lugar. Terceiro lugar em crescimento veio a Bahia. E aí a gente está falando de todo o conjunto da obra também, porque nós temos o conjunto aí, você inclui, não só Salvador, o Sauípe, a, aqueles Esfisortes, é, Itacaré, é, nós temos é, 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 a região toda de Porto Seguro, Costa do Descobrimento, enfim, tem muita coisa na Bahia, muito o destino é muito completo. E aí ficou em terceiro lugar. Quarto lugar, Chile. Último país sul-americano a reabrir, então o Chile ele eh, justifica essa busca, porque muitas pessoas buscavam quando vai reabrir, como é que vai ser, e aí o Chile reabriu agora em 100% e também recuperando a malha. Então tem vo voos aí entrando não só das companhias tradicionais, mas as companhias low cost também começando a ligar, não só as tradicionais cidades de Rio e São Paulo, mas também até Foz de Iguaçu é, também tem ligação com Santiago no Chile. Quinto lugar, Tailândia, que esse é um destino da Ásia que mais teve busca. Também porque a Tailândia ficou, a Ásia de um modo geral, né? não só a Tailândia, mas a Ásia foi o último continente a reabrir junto com a, a, a Oceania, que uhum. é a Austrália e Nova Zelândia, mas a Ásia de um modo geral e a Oceania foram os últimos rea a, a, a reabrirem na totalidade. E a China, que é o último gigante aí, está reabrindo quase que totalmente agora, a partir de janeiro, entre janeiro e fevereiro. Mas a Tailândia também tem um, um conjunto de atrações muito grande, nós temos Bangkok, que é a capital, no norte Chiang Mai, Chiang lá onde é possível você ver elefantes, tem toda a região dos templos, tem uma, uma região muito buscada, mas também as praias, aí entra Phuket, Phi Phi Island, enfim conjunto da Tailândia, é, é, tem muito a oferecer. E voos, não só de Bangkok, mas voos das companhias do Oriente Médio que voam ao Brasil, aí entram, podemos citar Emirates, Catar e outras, que voam além de Bangkok e voam também para o norte da Tailândia e voam para o sul, em porque na região das praias. O sexto, Fernanda, Bali, na Indonésia. Bali, Ficou muito conhecido no Brasil na década de 70, depois veio num processo de crescimento, entrou para a sofisticação dos hotéis de lua de mel, de luxo, é, antes era só um destino que era buscado para surf, mas hoje é um destino completo em que você tem opção para família, para luxo, para lua de mel para lazer, é, enfim, é completíssimo, e uma viagem para a região da Indonésia. Bali, precisamente, voltou, a, como o nosso capixaba dizendo, voltou a pocar. É, Bali oferece discotecas, apesar de estar num país muçulmano, eles funcionam um pouco diferente de como as coisas funcionam em Jakarta, aí na capital. O sétimo destino... É igual Divas,
0: pensa... né, Edson?
1: Exatamente, mas Maldivas, ela o que, que acontece? Você tem muitos é, atóis e resortes em ilhas, então o resort ele fica por si só já um complexo. Em Bali, se você pegar a região de Ubud que é onde está mais afastado, aí sim, as pessoas que vão para lua de mel, para curtir um resort, mas mesmo assim ainda tem uma vila, que você pode curtir a vila. Agora, se você quer agito mesmo, você vai ficar lá embaixo, em Bali mesmo, aí o bicho pega, porque você tem os hotéis, você tem praia, mas você tem boate, você tem uma série de outras opções, além das visitas tradicionais de, dos templos, enfim. É, Bali oferece Pra, é, opção para todo gosto e, e, e bolso. Então, é, é um destino bacana. Fernando, em sétimo lugar, o Egito. Hum. O Egito bombou num período logo ainda, vamos dizer, pandemia, porque nem era pós-pandemia. E ele segue em alta. Por quê? Porque o destino, apesar de ter crescido um pouquinho as tarifas, ainda é muito atrativo para nós brasileiros. O custo-benefício de uma viagem para o Egito... É imbatível. Se você aliar, é, que nós estamos falando de um destino com uma riqueza histórica absurda, imensa, com atrativos que vão do, por exemplo, resorts no Mar Vermelho, cruzeiros pelo Rio Nilo, ainda você tem opção aí no Cairo, pirâmides, história, uma, uma cultura vasta e riquíssima. É, e eles seguem é, com inaugurações, então a gente teve aí nesse período pandemia, nós tivemos a inauguração do Museu é, das Civilizações, que é o Museu das Múmias, que a gente fala, é, que teve aquela marcha triunfal, depois nós tivemos a inauguração em luxo da avenida que ligava os templos é, é, de Karnak e o grande templo de luxo, é, e agora nós temos o grande museu é, do Cairo, que teve uma... uma... Uma pré-abertura, foi muita demanda, mas estão funcionando em regime de soft open e já já vai estar 100% liberado para o público. Então é um destino com custo-benefício muito bacana, as tarifas aéreas são legais para visitar o Cairo e o custo é muito bom. E também é um destino que oferece do turista lazer médio até o extremo luxo com um preço muito legal. Bom, Fernando, oitavo lugar, Natal, Rio Grande do Norte.
0: E aí Vamos a gente Brasil.
1: Vai... Voltamos para o Brasil. O Rio Grande do Norte, a gente bota Natal, mas eu tenho certeza que junto com Natal, por ser porta de entrada, a gente também tem todo o conjunto da obra, da, da obra aí, porque tem pipa, você tem as outras praias que compõem ali é, é, todo o litoral do Rio Grande do Norte.
0: É, eu, In... eu fiquei impressionado ah. Nada que Noronha não entrou.
1: Pois é, mas Noronha é um caso à parte, né, Fernando? <risos> <risos> Noronha... É porque aqui é o volume de crescimento. É, Noronha explica um pouco em relação à pesquisa, porque já era um destino muito procurado. Então ela seguiu bem procurada. Mas crescimento não. Então crescimento aí Natal, Rio Grande do Norte. Outro que cresceu muito é Jericoacoara. Esse era um destino que você era alcançado a partir de, de Fortaleza, é, mas hoje tem voo direto para Jeri, nós já falamos isso nos nossos programas. E ali, é, em Jeri, você tem também, com a chegada dos voos para Jeri, hoje todas as três grandes companhias brasileiras voam, a Jericoacoara, mas você tem a porta de entrada da Rota das Emoções, em que você pode curtir Jericoacoara e a partir dali você vai sair por uma viagem com quadriciclos, é, com veículos 4x4, com barco, é uma viagem muito interessante e você vai passar por comunidades, ribeirinhas, que vivem dentro praticamente, sob as dunas, e você vai sair lá nos Lençóis Maranhenses. É uma viagem que eu realmente recomendo e fica a dica. Quem pode, tem pouco tempo, curta gerir, mas se tiver um tempo maior, aproveite e se aventure pelas rotas emoções. Sempre lembrando aos nossos ouvintes que aí, é muito importante contratar serviço local, procure seu agente de viagem ou busque nos sites, mas tem que ter um apoio para você fazer essa travessia, porque lá vai ter pernoite. Então aí você precisa de apoio para curtir com tranquilidade essa travessia. E Fernanda, por último, terminando o queridinho do Natal Luz, que é Gramado. Gramado voltou este ano 100% com os shows do Natal Luz. É, e é um destino sempre muito procurado por todos os brasileiros. E aí tem todo, o, o, não só gramado, mas aí entram junto todas as cidades que estão no entorno. Nós estamos falando aí de Canela, nós estamos falando de Caxias do Sul, Beto Gonçalves, Garibaldi, aquela região da uva, vinho e champanhe é, e Nova Petrópolis também.
0: Muito bom. Edson, tem nós ouvintes aqui. Ah, é? Luiz tá falando da seguinte experiência dele certa vez, quando ele foi a Argentina um amigo dele é de lá, tá? Los Hermanos, disse o seguinte quando for a Buenos Aires procura frequentar duas ruas acima ou abaixo da Florida porque é nessas ruas que os argentinos realmente vivem, curtem, né? tipo assim, fuja do ponto turístico
1: é, a Florida, Fernando, ela perdeu muito aquele encanto que a gente tinha. Claro, continua sendo um calçadão famoso, é, mas hoje nós temos novos polos em Buenos Aires que surgiram. Então você tem, tem bairros e, 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 e conjuntos de turismo, é, região gastronômica, é, Porto Madeiro. Isso foi surgindo com o tempo e a Florida perder um pouco daquele encantamento e atração que exerciam sobre os turistas. Tudo realmente para turismo girava na Florida, hoje não mais. Mas ainda é um, um local que vale a pena visitar, é, tem aí as galerias pacíficas, aquele shopping que eu acho que vale a pena uma ida para tomar um café, porque era a antiga Faculdade de Belas Artes de Buenos Aires, então vale a pena. E Fernanda, aproveita oh, tem mais uma. Tempinho ah, tem esgotando, mais? preciso correr. Ah, então Olha só, para o Luiz,
0: eu acho que ele tem que conhecer a Florida, não necessariamente fazer compras na Florida, não é isso?
1: Exatamente, é o que eu falei, acabei de falar agora. A gente precisa isso. visitar o algumas coisas lá. O Alessandro,
0: Edson, meu sonho em é Egito. Para quem não tem inglês fluente, dá para se virar bem?
1: Dá para se virar bem mesmo, porque o Egito é um destino que você vai com um tour acompanhado que eu recomendo. Então você vai ter um guia à sua disposição falando aí português e te atendendo o tempo todo.
0: Fale, quais são suas últimas dicas? O que que vai bombar em 2023? Conta aí.
1: Pois é, Fernanda, tem muita coisa que vai bombar em 2023. A gente pode aí falar da África do Sul que vai que é um destino que tem os voos agora retomando, nós temos já a companhia voltando a voar diretamente para a África do Sul, nós temos todos aqueles destinos ali do Quênia, a Zâmbia, aquela região toda ali da África, é, Ilhas Maurício, Seychelles também vai bombar porque também reabriram, mas indiscutivelmente o que vai explodir em vendas e em demanda será com certeza a Ásia porque a China entra no game de volta agora, mas os destinos da Ásia a gente já vê aí, Tailândia e Bali apontando em crescimento de pesquisa, e já já Ótimo. a gente vai ter os outros destinos.
0: Então, já temos muito assunto para 2023, tudo de bom para você, boa virada de ano.
1: Obrigado, Fernanda, para você também e para todos os nossos ouvintes.
0: Até a próxima, Edson.
1: Até quinta.